0: Amém turma, boa noite a todos, bem-vindos, esse é o momento mais especial dessa noite Porque nós vamos estar diante daquilo que é vivo e eficaz, que é a Palavra de Deus E nós estamos estudando, amamos estudar a Bíblia aqui nessa igreja Estudamos versículo por versículo, carta por carta E nós estamos aonde agora? No Evangelho de? João João. Então abra comigo lá, Evangelho de João É o quarto livro do Novo Testamento Nós vamos no capítulo 2, estamos nessa parte da história aqui e nós estamos estudando esse evangelho. Capítulo 2, versículos 13 ao 25, hoje à noite, ok? Como nós estamos estudando a carne, o evangelho todo, nós paramos semana passada no versículo 12, e hoje nós vamos estudar até o 25, do 13 ao 25. Assim que você achar, você pode ficar de pé, nós vamos ler juntos, você vai ler na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, ok? o é, importante é você ler aí, concentrar no que você está lendo e deixar o Espírito Santo falar com você já, através dessa leitura capítulo 2, versículo 13 ao 25 todos acharam? a palavra é 3, você vai ler na sua versão e nós vamos fazer assim, amém? assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1 estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém É uma passagem muito interessante, não é? E uma das coisas interessantes que eu acho que nós precisamos lembrar é que o apóstolo João, particularmente, ele não tem como propósito é, decorrer ou fazer de ordem cronológica os eventos de Jesus aqui na Terra. Diferente dos outros autores, dos outros biógrafos, os evangélicos sinópticos, como Mateus, Marcos e Lucas... Por exemplo, essa passagem ela se encontra no final dos, evangelhos, dos outros evangelhos. Mas João não tem compromisso com a ordem cronológica. Ele quer nos apresentar seu melhor amigo. Ele quer apresentar o, nosso, o seu melhor amigo. E esse seu melhor amigo é o Filho de Deus, é o Cristo sobrenatural. É o Cristo da história também, mas ele é o Cristo sobrenatural. Ele é o Filho de, é o filho de Deus, é o Deus encarnado que desce. Esse é o compromisso de João conosco. Ele quer nos apresentar seu melhor amigo. Então essa passagem se encontra no começo do evangelho. Mas você pode entender que ela, na verdade, está logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra no templo e vê o que está acontecendo ali. E tem uma indignação santa acerca daquela casa que ele vai chamar de casa do Pai. E é isso que está acontecendo aqui nessa passagem. Agora, o texto começa nos ensinando, no versículo 13, que estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Era de costume dos judeus eles fazerem essas peregrinações para Jerusalém e celebrar as festas. Se você for ler no livro do Êxodo, por exemplo, Deus estabeleceu de forma perpétua que essas festas, como a Páscoa, Pentecostes, Pães Asmos e a Primícia, são festas que deveriam ser celebradas perpetualmente pelos judeus. E Jesus, sendo um bom judeu, ele celebra essas festas. Agora, o interessante é que Jesus, diz o texto, ele sobe para Jerusalém. E eu quero mostrar para vocês exatamente o o caminho que Jesus está percorrendo aqui somente nos primeiros dois capítulos de João, que eu achei bem interessante isso. Essa caminhada, deixa eu ver se eu vou mostrar talvez aqui num num slide para vocês, que vai ajudar um pouquinho a gente entender isso mais. Repare o seguinte, está vendo aí? Jesus está saindo agora de Betânia, que está ali embaixo, né, ao lado do Jordão, e ele está indo em direção a Galileia. E essa caminhada a pé é de 136 quilômetros, mais ou menos. não tinha carro, né, jumento era pouco usado. Então a maioria das vezes que Jesus está na Bíblia, indo de cidade a cidade, ele está indo a pé. E 136 quilômetros, 127 quilômetros, alguns matemáticos dizem isso, demora mais ou menos 35 horas para chegar. Então imagine que Jesus andou alguns dias para chegar ao outro lado né, do, do, dessa área ali da Betânia, até chegar na Galiléia. Né? Dali ele vai para Nazaré, de Nazaré, naquela região do canal, onde nós, nós, nós estudamos semana passada, Caná da Galiléia, onde foi a transformação da água por vinho, né, que a gente leu duas semanas atrás, e Jesus está percorrendo toda. Esse caminho aí, eu só queria mostrar isso para vocês claramente. E depois ele volta para Jerusalém, que é mais 127 quilômetros. Então, diz o texto que ele subiu. E como você pode ver, o mapa está de cabeça para baixo. Porque a região mais elevada era a região onde estava Jerusalém. Então, ele está subindo e não descendo como aparenta no mapa, ele está subindo para Jerusalém, então ele foi 135 quilômetros para lá e voltou 120 quilômetros, Jesus está percorrendo isso a pé, e os matemáticos fizeram um cálculo, sabe o que eles descobriram? que durante o ministério de Jesus, ele caminhou 21 mil quilômetros a circunferência da terra são 25 (risos) mil milhas, ou 40 mil quilômetros Jesus andou meio mundo encontrando com pessoas, abençoando pessoas curando pessoas, agora para deixar você um pouco incomodado, a gente tem dificuldade de viajar 15 quilômetros para ir para a igreja. E de como? De carro. De carro. A gente só aperta o acelerador e vai. Ainda fica irritado, né? Porque está demorando, às vezes, como eu fiquei um pouco hoje, para ser sincero. Né? Mas ele caminhou 21 mil quilômetros durante o seu ministério. Isso nos faz entender que tipo de compromisso ele tinha conosco. Porque o propósito dele era, no final, terminar na cruz. Terminar pagando preço por cada um de nós. E ele queria abençoar o máximo de pessoas e mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus que desceu para nos salvar. Então, nos colocando numa uma certa é, incômodo para nós. E, às vezes, o nosso compromisso não é tão sério, tão intenso, como era do nosso Senhor e nosso Salvador. ok? Outra coisa importante no texto aqui é que diz que era a Páscoa dos judeus. Eu não sei se reparou esse termo. E se está definindo ou, ou tornando o texto um pouquinho mais particular nessa questão de falar que é dos judeus, quer dizer que haviam outras Páscoas. Né? mas isso é João usando a linguagem para tentar nos apontar para algo, é um sinal que ele está nos mostrando. Ou seja, Jesus vai celebrar a Páscoa dos judeus, que tem tudo a ver com aquela passagem do Êxodo, quando os israelitas saíram do Egito, e a última praga era a do filho do primogênito, Jesus mandou que cada um matasse um cordeiro na sua casa e colocasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e quando o Espírito da Morte passasse, aquelas portas que tinham o sangue do cordeiro sobre os umbrais, elas não sofreriam com a morte dos seus primogênitos. Então essa é a Páscoa dos judeus, é isso que eles celebram. Quando eles festejam isso agora, eles estão celebrando esse momento na história onde Deus interferiu e salvou cada um deles. Então a Páscoa dos judeus, Jesus sendo bom judeu, ele está celebrando essa Páscoa. Mas João já nos dá a entender como se fosse um prenúncio de que existe outra Páscoa. E você sabe muito bem que nós lemos algumas semanas atrás que quando João, o Batista, aparece em cena, o que ele diz? Ele aponta para Jesus e diz, este é o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ali nós estamos vendo o verdadeiro cumprimento da Páscoa. Né? e futuramente nós vamos ver que isso aqui é só um prenúncio de uma verdadeira Páscoa que acontecerá exatamente durante essa época, três anos depois quando Jesus é crucificado na cruz e se torna verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o nosso pecado então João está nos dando aqui alguns sinais de que esse Cristo que está entre eles é uma figura especial, é alguém muito especial para eles e aí no versículo 14 ele diz assim e achou no templo os que vendiam bois ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, tendo feito o chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado, deixa eu ensinar o que está acontecendo aqui para você, em caso você não saiba. Ovelhas, bois e pombas eram oferecidos como sacrifício, como oferta diante de Deus para aplacar o pecado dos judeus. Era assim o sistema de sacrifício de Israel. Se você pecasse ou fizesse alguma coisa, você apresentaria uma oferta a Deus. E já que não havia troca de moeda ou dinheiro, como nós temos em mãos, eles levavam o que eles tinham. E o que eles tinham, na maioria das vezes, por serem agricultores, eram animais ou frutos da terra, como foi a oferta de Caim e de Abel que nós vimos em Gênesis. Então eles estão levando ao templo ofertas para aplacar o pecado da família, de cada um, e eles estão apresentando essas ofertas aos sacerdotes. O problema é que o sistema financeiro de Jerusalém era diferente das regiões deles. Então o que eles faziam? Eles iam até o templo e ali estavam os cambistas, eram pessoas que faziam a troca de moeda. Eles trocavam um animal por uma moeda ou, trocavam, ou compravam a moeda daquela região da Galiléia, por exemplo, e trocavam aquela moeda por um animal. Só que havia um problema muito sério em Jerusalém naquela época. O problema é que os sacerdotes eram corruptos. Então o que os sacerdotes faziam? Os cambistas trocavam a moeda, davam um animal à pessoa, a pessoa ia até o tempo, apresentava o animal, o sacerdote recebia e declarava perdão sobre eles por causa do animal, só que ele ia de atrás da cortina, entregava um animal para alguém, alguém, enchia... é banhava de sangue ou de alguma tinta, alguma coisa, a faca ou, ou a prova de que esse animal foi morto, mas na verdade era pura corrupção que estava acontecendo, eles colocavam aqueles animais que foram entregues à venda de novo. É isso que está acontecendo exatamente nesse momento, há uma grande corrupção, você que assiste Fantástico, Jornal Nacional, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sobre corrupção, sobre esse tipo de esquema, e é isso que está acontecendo. E aí quando Jesus chega até o que ele vai chamar, não de templo, mas de casa do meu pai, ele fica indignado. Jesus tem uma indignação santa, uma coisa assim, absurda dentro dele, que ele precisa fazer alguma coisa com isso. Sabe por quê, queridos que é muito importante nós entendermos. Que para um judeu, o templo era o lugar de conexão, o lugar onde céu e terra se misturavam. O único lugar onde eles poderiam experimentar e tentar de alguma forma encontrar com Deus era no templo, era a identidade social, espiritual e de vida de todo judeu daquela época. O judeu não tinha Deus na sua casa como nós temos o Espírito Santo habitando em nós que nós podemos conversar hoje. Não, o que eles tinham era o templo. E quando eles queriam encontrar com Deus, eles tinham que ir diante do templo, se apresentar para um mediador que era o sacerdote e ter uma experiência muito superficial com Deus, recebendo perdão, mas não tendo relacionamento com Ele. O templo era o lugar de ligação entre céu e terra e era muito importante isso para os judeus e muito importante também para Jesus, porque ele ainda não havia morrido e entregado a nós o Consolador, o Espírito Santo. Então eles dependiam daquela experiência religiosa para ter um verdadeiro encontro com Deus. E o que está acontecendo no templo é terrível. Mas isso que Jesus vai fazer agora, ele vai entrar no templo e vai varrer o templo e vai olhar para aquele povo, usando a casa de Deus como mercado, como comércio, e ele fica altamente indignado. Só que o que está acontecendo aqui é que Jesus está varrendo o templo. Podemos usar essa linguagem. Ele está limpando toda a sujeira, toda a negociação, todo o comércio que existe naquela casa. Só que isso... Não é algo que simplesmente nós lemos na história de Jesus. É algo que foi profetizado muitos anos atrás. Por exemplo, eu sei que tem um texto na igreja evangélica contemporânea que todo mundo gosta de usar quando nós falamos sobre finanças. Quem sabe qual é o profeta que é usado constantemente quando nós falamos de dinheiro na igreja? Malaquias. Lembra do Malaquias? Seu amiguinho? Pois é, Malaquias é usado muito, mas o o problema é que quando Malaquias é usado, o contexto não é apresentado, porque o contexto é que os sacerdotes são corruptos e estão roubando o povo, e porque o sacerdote é corrupto e está roubando o povo, o povo não está tendo uma experiência com Deus e também está roubando a Deus por causa disso. E isso que vai acontecer agora, que você acabou de ler nessa história, foi profetizado por Malaquias 400, 500, 600 600 anos atrás, e eu quero mostrar isso para você. Abra comigo em Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. E eu vou te mostrar que essa cena de Jesus entrando no templo não é algo simplesmente, uma coincidência, ou algo assim, é algo que já foi profetizado e está sendo cumprido. Malaquias, capítulo 3, é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1 a 4. Olha para o lado aí, se você vê alguém que está meio perdido, ajude ele. tá o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, de 1 a 4, você que Está no eletrônico aí, compartilha. Acharam? Acharam? Acompanha a leitura comigo, diz assim a palavra de Deus. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Quem virá? Quem virá? Então não é anjo e não é profeta, é o próprio Senhor. Pegou? É importante essa palavrinha aqui. É o Senhor que virá para o templo. Não é um anjo, não é um mensageiro, não é um profeta. É o Senhor. Aí o profeta continua dizendo. E o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança. com a aliança da nova? Porque essa aqui é antiga. É uma nova aliança que vai surgir. O mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará, suportará o dia da sua vinda. Quem ficará de pé quando ele aparecer? porque ele será como o fogo de Orives e como o sabão do lavandeiro o que que o fogo de Orives faz e o sabão do lavandeiro? limpa não é isso? o propósito dele é limpar O o propósito dele é purificar é isso que é o propósito do fogo é purificar, o propósito do sabão limpar, então esse mensageiro que é o próprio Senhor, ele virá sobre o templo e ele fará uma limpeza, é isso que está acontecendo até aqui continua a leitura comigo ele se, sentará com um, ele se sentará como um refinador e purificador de prata. E purificará quem? Os levitas. Eu vi essa palavra levita. Se você não sabe que é um levita, era uma pessoa que era designada para cuidar do tabernáculo ou do templo. Ele vivia 24 horas para isso. Ok? Você que veio de uma igreja, talvez neopentecostal, que já ouviu falar que os músicos são levitas, isso é completamente equivocado usar esse termo para o contexto de Novo Testamento. Porque o Levita era alguém que trabalhava na casa de Deus, era um templo ou um tabernáculo e aí vivia lá dentro para varrer o chão, para tocar, para fazer tudo lá dentro. O propósito dele era esse. Então nós não temos Levitas nos dias de hoje. Então usar esse termo é um pouco equivocado hoje em dia. O músico aqui é músico, gente. Ele tem um dom de música e ele ministra, ele abençoa, ele serve a igreja através desse dom. Nós não precisamos usar essas terminologias para tentar representar algo mais profundo, é ou algo mais assim, menos abstrato, entendeu? Nós podemos realmente entender que isso faz parte da antiga aliança. Então o que, que aconteceu? Ele está purificando aqueles que trabalham no templo, ele está purificando os levitas. E os refinará com que Com ouro e prata. E escuta só agora. Assim entrarão ao Senhor o quê? Ofertas com justiça. Por quê? Porque exatamente nesse momento da história O Senhor da glória, o Rei do Universo, o Deus encarnado está vindo para o templo e como está sendo tratada a oferta? Com injustiça. A casa de Deus se tornou um mercado. A casa de Deus se tornou um comércio. E Jesus está altamente indignado com isso. Ele não aceita isso e não pode aceitar isso. Está dizendo aqui claramente que quando o Senhor vier, ele vai fazer uma varredura, ele vai limpar a casa de Deus e ali naquele lugar nós vamos voltar a ver as ofertas sendo entregues com justiça. Ele termina dizendo assim, Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados e como nos tempos antigos. Isso é uma profecia messiânica. Isso aqui aconteceu exatamente nesse momento da história. Jesus está varrendo o tempo e Jesus não aguenta ver as pessoas usarem da casa de Deus como mercado. E eu tenho algumas coisas que eu preciso falar para vocês como pastor dessa igreja local. Nós não podemos aceitar de forma alguma que pessoas queiram fazer da casa de Deus um lugar de troca, um lugar de negociação, um lugar de compra e venda de negócio e de comércio. Nós não podemos fazer deste lugar, essa igreja que nós reunimos, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando de pessoas, essa pessoa que está do seu lado aí, bonitinha, cheirosa, que veio para o culto hoje, ela é a igreja, porque quando Pedro fala de igreja, ele não fala de estrutura, ele fala de pedras vivas num edifício espiritual, esse é o termo que é usado sobre a igreja, então a igreja são pessoas, nós precisamos da instituição? Sim! porque nós precisamos nos organizar, como é que nós nos reunimos aqui, alguém alugou esse lugar, como é que nós tocamos aqui, alguém se preparou para isso, eu preparei uma mensagem, tem uma estrutura que ela é de fato necessária, mas a estrutura tem que servir a igreja, e não a igreja servir a estrutura, e o que está acontecendo naquele tempo ali, é que a estrutura se tornou tão imensa e tão grande, que ela, politica, ela virou política, ela se corrompeu, se você for ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, vai dizer que haviam dois sumos sacerdotes naquela época. Pode haver dois sumos sacerdotes? Não. E o interessante é que o capítulo 3, do versículo 1 em diante, fala da folha salarial de Roma. E ali estão dois sumos sacerdotes na folha salarial. Tem uma corrupção imensa acontecendo aqui. Mas nós, como igreja local, no Japão, a Rome International Church, nós não podemos aceitar que essa casa se torne uma casa de comércio, de troca ou de negociação. Eu sei o que surge na sua cabeça agora, pastor, mas nós lidamos com o dinheiro aqui, nós entregamos ofertas, nós entregamos nosso compromisso com os dízimos, como é que a gente lida com isso e como é que a gente administra isso? A gente tem que lidar com isso com a maior seriedade e transparência possível, porque a igreja não é um negócio. Por mais que nós mexemos com o dinheiro, por mais que nós precisamos de recursos para continuar fazendo o que nós estamos fazendo, a igreja não é um lugar de troca, é um lugar de entrega. E eu falaria até mais, não é nem um lugar de entrega, é um lugar de devolução. Por quê? Porque nós como cristãos, nós não acreditamos que o que temos é nosso. Nós acreditamos que tudo é dele, para ele e por ele, não é verdade? O dinheiro que você recebe, você não conta como se fosse seu, como se fosse do seu esforço. Você acredita que foi Deus que providenciou para você. Quem acredita assim aqui? Amém? Então quer dizer que você não é dono do seu dinheiro. Você é um excelente mordomo e administrador daquilo que não é seu. Então, nós não podemos aceitar que talvez essa linguagem é venha impermear a igreja, venha entrar na igreja de troca, como se nós estivéssemos entregando uma oferta e esperando que Deus nos dê um crédito, ou faça alguma coisa por nós, isso não existe no Evangelho, se você já foi uma igreja que promoveu esse tipo de diálogo com a vida financeira, eles estão errados, está equivocado, a Bíblia não fala de troca, fala que Deus é dono de tudo, e nós somos seus filhos, e nós temos herança dele, e nós cuidamos dessa herança, fazendo tudo para a glória dele, Então não é um lugar de negócio a igreja, é um lugar nem de entrega, é um lugar de devolução, não é um lugar de troca. Outra coisa, a igreja também não é uma ONG, certo? O apóstolo Tiago, por exemplo, ele vai dizer assim, que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada, é uma religião que cuida do órfão, que cuida da viúva nas suas necessidades e não se corrompe com o mundo. Essa é a verdadeira religião. Então, mesmo que nós temos uma proposta e uma prerrogativa de cuidar de pessoas necessitadas, cuidar dos órfãos, cuidar de mães solteiras, nós temos várias mães solteiras aqui que nós abençoamos e cuidamos mensalmente. Nós cuidamos da Índia, cuidamos do Uruguai, nós temos missões que nós ofertamos e nós temos pessoas que vêm até a igreja e são necessitadas e precisam de ajuda. Mas a igreja não é um lugar... É uma ONG que a gente oferece e dá tudo para todo mundo. Não. Nós temos que ser responsáveis. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você entrega aqui foi foi colocado aqui por você com muito suor. Você deu muitas horas na sua fábrica para colocar aqui. E nós não podemos deixar que qualquer pessoa, porque está passando por uma circunstância, que foi por causa de péssimas decisões na vida. E decisões realmente irresponsáveis. Que chegam aqui e a gente vai desmolando coloca, transborda sobre eles finanças, cuida deles, faz tudo por eles e aí vai tudo bem, vai volta o seu caminho a igreja não é ONG nós fazemos isso com responsabilidade então saiba, quando nós pedimos cesta básica aqui, nós estamos precisando até esse mês nós vemos como é que está a situação daquela família, nós vemos porque eles estão naquele lugar, porque isso está acontecendo sabe por quê? A Bíblia diz assim ó, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz peca ouviu isso? aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz peca, então pensa comigo, vamos dizer que uma família vem pedir a gente alguma coisa e o, a pessoa, o marido, o chefe da casa, ele é viciado em cigarro e bebida, aí você vem, a igreja né, quer ser abençoadora, quer ser uma igreja é, libertária nessa área, quer abençoar, a gente vai colocar coloca 20 mil na mão dele, o que, é que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai comprar cigarro e vai comprar bebida e vai fazer mais prejuízo à família dele do que benefício, E o que nós fazemos com isso? Nós estamos convivendo com essa forma de vida e esse pecado. Então nós temos que ser muito responsáveis. Nós temos que ver realmente quais são as verdadeiras situações. Nós nunca vamos negar comida aqui. Mas também nós não podemos dar dinheiro na mão de alguém que tem dificuldade de administrar ou então vai usar isso de forma ruim e vai estragar e vai trazer prejuízo para a sua casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então é uma área muito séria, não é gente? E tem muito abuso hoje em dia com isso, não tem? Nós temos que ter muito cuidado, muita reverência, respeito. Porque, em primeiro lugar, quando nós recebemos aqui, eu sei que vocês deram muito duro para isso. E nós não podemos usar isso de qualquer forma. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter seriedade, nós temos que ter reverência. É uma área que eu acredito ser uma área sagrada, que nós temos que ter transparência e saber o que nós estamos fazendo com isso. E o que está acontecendo, exatamente no templo agora, é que esse lugar se tornou um lugar de comércio. E Jesus está completamente indignado com essa situação. Aí o versículo 17, diz assim. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O que que diz aí na sua Bíblia? O zelo... O zelo da tua casa... Me consumirá. E se você não sabe, essa é uma citação do Antigo Testamento, especificamente no Salmo, Salmo 69, e aí o que João faz aqui é muito interessante, porque João não nos dá o Salmo, ou o versículo 9 do Salmo inteiro, ele parte o Salmo no meio, ele parte o versículo no meio, ele nos dá a parte A do Salmo, e eu acredito que João faz isso de propósito, sabe por quê? Porque os seus leitores eram judeus, e a maioria dos judeus foram ensinados desde pequenininho a decorar a Bíblia, eles sabiam os cinco primeiros livros da Bíblia, os Salmos e os profetas, qualquer judeu Aprendia isso, essa era a escola deles quando eles eram pequenos: decorar e memorizar a Bíblia. E todos eles conheciam o Salmo 69. E se você não sabe o que é o Salmo 69, é conhecido como o Salmo do Justo Sofredor. Ok? E aí, o João deixa essa para pra gente aqui, porque ele diz assim: ó, e os seus discípulos, né, diz assim, lembraram-se do que está escrito. Ele está deixando um deixa pra gente aqui, não só pra nós hoje, mas para os judeus principalmente, que eram seus leitores naquela época. Agora, o que esse Salmo tem a ver com isso? Porque João está querendo que, como um tesouro, um mapa do tesouro, eles entram no Salmo 69 e descubram quem é aquele pelo qual João está falando aqui. Porque aquele pelo qual João está falando é o verdadeiro Senhor do Templo. Ele não é alguém que vem limpar o Templo, ele é o dono do Templo. E João quer nos revelar isso através desse Salmo. Então eu quero olhar esse Salmo com você rapidamente, para você ver as coincidências, entre aspas, né? As concordâncias, porque você sabe que a Bíblia, gente, de Gênesis e Apocalipse, está contando a mesma história, amém? amém? Jesus está se revelando a nós, o Apocalipse, por exemplo, é um livro que tem como definido, o termo Apocalipse significa revelação, você sabia disso? Então é uma história só, a história de Deus sendo revelada a nós, de tempo em tempo. Agora, olha o Salmo 69 comigo, vou repetir só o 17 aqui para você saber do que eu estou falando, ele diz assim, o zelo da tua casa me consumirá. Agora, pega o 69 e volta no versículo 7. Porque é isso que o um judeu faria. Ele ia ler o, vers- o salmo inteiro, só que quando chegasse perto do 9, ele ia ver o contexto daquilo pelo qual João está citando aqui. Então olha o 7, 8, 9 comigo rapidamente. Diz assim, ó: "Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto." Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Opa, isso aqui está parecendo com alguém que a gente conhece, não está? Quem foi zombado na cruz? Quem foi rejeitado pelos seus irmãos? Certo? E esse Salmo 69, quando eu falo justo sofredor, eu estou falando de um Salmo messiânico. Ou seja, o judeu leria isso e dizia assim, aqui é o Messias. E aí João deixa essa dica aqui e nos leva para esse contexto. E o contexto está apontando para alguém que foi zombado e alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos. Lembra o que João disse no capítulo 1? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Continua. Aí no 9 que está aqui, que ele cortou uma parte, diz lá. Pois o zelo pela tua casa me consome. Olha o término do versículo. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João está deixando aqui o mapa do tesouro. E está dizendo assim, sabe esses Messias? Esse Salvador que você judeu, que você ser humano, estava esperando por toda a terra esse é aquele que está entrando no templo esse é aquele que está varrendo o templo esse é aquele que está trazendo para nós a salvação esse Jesus que está fazendo o que está fazendo é o Senhor da glória é o Deus encarnado, é o Rei do Universo e não termina aí porque você pensa assim, poxa, isso aqui já é uma dica bem legal, mas pula pro versículo 20 e 21 agora do Salmo 69 porque eles vão ler o Salmo inteiro é claro, olha o que diz no 20 e no 21 pegou aí diz assim A zombaria, agora, imagine Jesus na cruz, nesse momento, ok? Porque é isso que João quer que você imagine. Repare ele dizendo assim, a zombaria partiu meu coração, eu estou em desespero, supliquei por socorro e o quê? E nada recebi. Quem disse assim, ó, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E quem foi que, quais são os discípulos que ficaram com ele no momento mais difícil da vida dele? Todo mundo vazou. Ele ficou absolutamente sozinho naquela hora. Ele tinha que sentir a dor da rejeição para que você hoje jamais isso a mesma. É esse que está sendo zombado. É esse que está apontando para o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele continua. Supliquei por socorro e nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Agora repare. Aí diz assim, ó. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede me deram o quê? Quem foi que aconteceu isso? Lembra quando Jesus grita na cruz e é o João que vai dizer que ele disse: Tenho sede. O que, que deram a Jesus para beber? Vinagre. É um salmo messiânico. E João está deixando uma dica aqui para a gente que esse que está entrando no templo para limpar o comércio, para fazer uma limpeza, para purificar o coração, para transformar vidas, é o próprio Senhor do templo, não é um zelador do templo, não é um judeu piedoso, não é um profeta, é o próprio dono do templo que está descendo e está entrando na casa e não aceita que a sua igreja, o seu povo viva na base lógica do comércio. Nós não iremos fazer comércio com as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito sérias, e nós precisamos levar isso a sério, nós precisamos viver em transparência, nós precisamos ser um povo generoso, que dá voluntariamente, que não por obrigação, ou porque tem que dar, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Nós fazemos isso porque nós vivemos em gratidão a Deus, e nós sabemos que Ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver nesse mundo de forma digna. Amém, igreja? Amém. Nós temos que entender isso, porque senão a gente vai viver sempre com uma certa suspeita. Não sei, você que nos visita aqui, talvez tá? você vê aqui, lá vem a igreja evangélica vai falar sobre dinheiro de novo. Eu sei, eu te entendo cara, eu compreendo perfeitamente seu coração, porque é isso que se fala hoje em dia. Infelizmente a gente esqueceu de pegar isso aqui, estudar isso aqui, ler isso aqui, e se passar uma passagem como essa, estudar sobre finanças, a gente estuda. Mas a gente não está focado nisso, porque isso pra gente é acessório, dinheiro é acessório na vida do crente. Não é foco, não é principal. Porque nós temos um pai que não desampara o justo. Nós temos um pai que é o dono do universo e cuidar da gente, cuidou de você, não cuidou de você até hoje? Está faltando alguma coisa na sua casa? Você está no melhor país do mundo, está vivendo bem, qualidade, tem carro, tem ar-condicionado em em casa? Você está na 20% de pessoas ricas no mundo, 80% do mundo ganha menos que um dólar por dia, gente. Você é rico, e Deus tem cuidado de você, e nós precisamos né, prezar por isso, nós precisamos entender que Deus está cuidando da gente que Deus não precisa do seu dinheiro, não, você acha que Deus precisa do seu dinheiro, vamos falar a verdade aqui, você acha, ai pastor, eu não sei né, se eu não der dinheiro, não é a igreja, coitada, da igreja, coitada, da igreja, nada, Deus vai continuar suprindo a igreja, porque a igreja ele é dono, se você parar de dar hoje meu irmão, Deus vai continuar suprindo essa casa, porque essa casa é dele, não é do Vitor, não é do pastor Marcelo, não é da home church, é de Deus, ele é o cabeça da igreja, de acordo com, com Efésios, Então nós precisamos confiar nele, porque o que ele tem para fazer para nós não é muito maior do que nós podemos fazer por nós mesmos. Essa é a confiança que nós temos. E aí o que acontece? Continua lá, volta para João. Versículo 18. Ou seja, o que eu vou ler agora é um sinal de que os judeus entenderam o recado dele. Porque... Quando ele disse, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado, eles reconheceram que ali não estava um homem comum. Porque muitos judeus piedosos e muitos supostos profetas, talvez passaram pelo tempo e nunca fizeram o que Jesus fez. Então quando Jesus limpa o templo e quer tirar tudo de lá, e quer desbancar tudo, eles veem que aquele homem é um homem diferente. Eles já estão vendo que ali não é um simples homem. E aí surge a pergunta mais importante que um judeu faria naquela época. Qual é a pergunta? A pergunta que está escrito no 18. Então os judeus perguntaram, que sinal miraculoso nos mostrarás para provar que tens autoridade para fazer isso? Eles estão sendo muito bíblicos, sabe por quê? Porque é necessário que o profeta seja validado por um sinal. Por exemplo, Moisés foi validado quando as dez pragas vieram e o povo saiu do Egito. Quando ele sai do Egito e vai para o deserto, o povo reconhece que Moisés é o homem de Deus. Josué é a mesma coisa, Josué chorando, morrendo de medo, Deus manda ele se esforçar porque ele vai ser o novo líder, e aí o que acontece? Nada, eles estão guerreando Jericó e Ai, mas antes de entrar na terra prometida, o que acontece com Josué? Ele passa pelo rio Jordão e o rio Seca para que eles passem, e ali foi a validade, ali foi o carimbo de aceitação de que Josué era um homem de Deus. Os profetas, Elias, fez sete milagres na Bíblia. Aí, no final da sua caminhada, vem Eliseu, que é o moço do profeta, e diz que ele recebe dobro da porção de Elias. Eliseu recebe dobro. Quantos milagres Eliseu faz na Bíblia? 14. E todos esses sinais são sinais que provam, validam o profeta, validam aquele homem que está fazendo e falando aquelas coisas. Então, é normal o judeu perguntar isso. Porque é necessário isso. A pergunta é, qual o sinal que Jesus deu? eu vou dizer para você que ele deu o maior de todos os sinais. Eu vou dizer para você que ele deu um sinal tão extraordinário, tão tremendo, que às vezes a gente lê uma passagem como essa e passa batido, completamente batido. Veja o que Jesus diz, versículo 19. Respondendo Jesus, destruí esse templo e em três dias o levantarei de novo. Aí o, o João vai dar um comentário para a gente, diz assim... Disseram os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em três dias? Aí João diz assim, mas ele falava do templo do seu corpo. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Qual é o sinal de Jesus? O sinal de Jesus se chama ressurreição. Ele está dizendo assim, ó. Eu, por minha autoridade, eu, pela minha força, eu que sou o Deus que criou todas as coisas, eu vou morrer... Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar esse corpo que você vê aqui agora. Jesus está anunciando para eles o maior de todos os sinais. Gente, não tem cura de qualquer doença, não tem libertação de qualquer demônio, não tem nenhuma bênção que Deus possa te dar maior do que a ressurreição. O anúncio da ressurreição e o fato da ressurreição é o centro da nossa fé. Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou entre os mortos, a nossa fé é em vão. Sem a ressurreição, vai para casa, meu irmão, porque não tem cristianismo, não tem vida com Deus, não tem nada. A ressurreição é o maior sinal de que Jesus é quem ele disse que foi. O templo, desculpa, o túmulo estava vazio. Ele apareceu para os discípulos e mais de 500 testemunhas ouviu. A ressurreição é o centro. Do Evangelho, é o centro do cristianismo, sem ressurreição não há nada disso. E Jesus olha para eles e diz assim: Eu vou te dar um sinal que vocês estão esperando há muitos e muitos e muitos anos. Todos os judeus esperavam esse dia de uma ressurreição física e literal, e ele diz exatamente isso para eles: Eu vou ressuscitar no terceiro dia. A pergunta que fica para vocês é o seguinte: Qual foi a resposta deles? Reparem que tem uma lógica aqui muito maligna na resposta. Porque Jesus anuncia assim, presta atenção, eu vou ressuscitar, ou seja, Jesus está anunciando ressurreição. Sabe o que os judeus perguntam? Eles perguntam sobre construção. Jesus anuncia a ressurreição, eles perguntam sobre construção. Como é que você vai destruir esse tempo que demorou 45 anos, 6 anos para ser construído por Herodes? E você me diz que um dia você vai derrubar isso aqui, em três dias você vai derrubar isso aqui, Jesus anuncia a ressurreição, eles veem construção. Jesus anuncia coisas eternas e espirituais, eles veem coisas temporárias e banais. Você está reparando o que está um contra o outro aqui? Uma é uma questão de discernimento espiritual, uma questão de vida espiritual, de eternidade, de coisas eternas e outra é uma resposta de temporalidade, de matéria e de coisas que são efêmeras, que têm pouco prazo de validade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês agora para trazer isso para o chão da nossa vida. Muitos de nós estamos na igreja e nós vivemos exatamente assim. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios o seguinte, que nós devemos atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Eu acredito que tem muitos cristãos, dentro de muitas igrejas, que estão vivendo dentro da casa de Deus, mas estão com a cabeça, a mente, o coração totalmente fora estão focados nas coisas temporárias e efêmeras, e estão esquecendo das coisas eternas e verdadeiras, as coisas cósmicas da nossa fé, e a ressurreição é o ponto central, e se nós não temos a convicção de que assim como o Espírito de Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, e um dia também nos ressuscitará, nós não temos fé, nós não temos nada, é uma questão de você viver para aquilo que é temporal, que é efêmero, que tem prazo de validade, ou viver por aquilo que é eterno. Os judeus queriam construção. Jesus estava anunciando ressurreição. O que, que você quer? Você quer curtir a vida... Ter uma boa qualidade de vida aqui, ter sua praia, sua casa de praia no Brasil, ter a sua moto que você sempre sonhou, ter as coisas que você sempre desejou e morrer com essas coisas e essas coisas não têm valor eterno, então elas param com o tempo. Se você morrer, elas vão ficar para outra pessoa usar. Ou você quer pensar nas coisas que têm valor eterno? Paulo vai dizer que as nossas tribulações estão causando em nós um peso de glória muito maior do que elas. Tem alguma coisa acontecendo. Dentro de nós, todos os dias, quando nós estamos diante dessa palavra que está produzindo em nós a eternidade. No livro de Eclesiastes diz que Deus colocou e plantou a eternidade no coração dos homens. O que, é que você quer hoje? O que é aquilo que chama mais a sua atenção? Qual é o maior milagre que você pode receber? Deixa eu dizer para você, o maior milagre que você pode receber é saber e ter a convicção e a certeza que um dia você ressuscitará com Cristo e reinará com Ele para sempre. É isso, meu irmão coreano pode jogar bomba na gente, a economia do Japão pode ir para o brejo, pode acontecer a pior enfermidade do mundo, e eu não estou profetizando sobre ninguém, eu só estou dizendo a realidade, mas se você tem a ressurreição, você suporta, você vence, você ultrapassa qualquer situação que o mundo pode trazer contra você, porque você tem a garantia, e nós não estamos sozinhos nessa garantia, a coisa mais linda é que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia daquilo que ainda está por vir, mas que nós podemos experimentar aqui agora. Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. Você tem a garantia de que um dia você passará a eternidade na presença dEle. E nós temos que transportar nossos sentimentos e pensamentos para entender a eternidade de Deus, viver como eternos aqui e parar de ficar focados nas coisas que têm prazo de validade e são temporárias. Muitos de nós construímos sobre areia, porque nós estamos focados nas coisas erradas. E quando as construções desmoronam, nós ficamos perguntando a Deus por quê. Jesus disse ressurreição, eles disseram construção. Que lado você está hoje? Deixa eu trazer a sua memória e te ajudar e te dar alguns conselhos sobre esse ponto aqui antes da gente continuar. Primeiro deles. Quando o nosso foco está nas coisas da terra, só vemos o que está diante dos nossos olhos. Quando os nossos olhos estão focados nas coisas deste mundo, nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. Por que tanta depressão, medo e insegurança no mundo de hoje? Porque as pessoas estão focadas em si mesmas. A gente tem medo de tudo, gente. De tudo. Qualquer coisa que aparece na notícia é terror. Um terremoto. Balançou, deu 3.0. A cama nem mexeu e a pessoa já está no Facebook e assim, estou viva. Sobrevivi. Que pânico é esse? De onde vem esse medo, essa insegurança? Vem de uma convicção que não está bem alicerçada na verdade. É alguma coisa que está mexendo e balançando com as circunstâncias da vida porque não foi firmada ainda essa verdade de que não importa o que aconteça nessa vida, nós temos a promessa do Espírito que nós iremos o um dia reinar e ressuscitar com Cristo. Então deixa eu dar para vocês alguns conselhos. Primeiro, você pode estar vivendo uma situação financeira muito Difícil hoje E essa é a forma natural de olhar para isso Eu estou num caos financeiro, pastor é né? Nem situação difícil, é um caos Eu criei um monte de dívida e agora estou correndo atrás do prejuízo Talvez essa seja a sua realidade Você está aqui hoje e você está vivendo isso Quem é que corre atrás do prejuízo sempre? Quando, parece que você gosta de crise, né? A situação regula e você cria uma conta Cria alguma coisa Você não consegue ficar com o dinheiro na mão o Dinheiro é coça, né? Fica assim na mão, seja quem quer investir quer gastar, então pode ser que você esteja aqui numa situação dessa, mas sabe o que Deus quer te mostrar numa situação como essa? Que você precisa confiar mais nele, e aprender a descansar nele, e saber viver com pouco, pela perspectiva natural, situação difícil, pela perspectiva eterna e divina, Deus está ensinando você a confiar nele e viver com pouco, quer ver outra situação? esfriamento no casamento, Isso acontece muito aqui no Japão. A vida é corrida, todo mundo trabalha, não se vê, não tem intimidade, não tem vida sexual, não tem nada. Aí esfria o casamento. E a gente pensa assim, é, né, o amor tem um prazo de validade. Isso não é Bíblia. A Bíblia fala que o amor nunca falha. O Deus da Bíblia, que é o Deus de amor, diz que o amor nunca falha. O que nós precisamos entender e ter maturidade é que no casamento a paixão dura dois anos, amigos. Isso é fato científico e social. Dura dois anos. E depois de dois anos, duas, dois caminhos se abrem. Ou é o caminho da aliança, ou é o caminho do divórcio e da separação. Após dois anos, ou você decide viver em aliança, apesar dos seus sentimentos, ou você decide viver separado e se distanciando cada dia mais. Então pode ser que você esteja aqui hoje, numa situação muito frágil, vulnerável no seu relacionamento conjugal. Essa é a forma natural de olhar para isso. Mas o que, que Deus está me mostrando? Deus está me mostrando e me dando uma oportunidade de aprender a viver sem sentimento e viver por aliança. Não mais viver pelos meus sentimentos e viver por uma aliança. Porque se Deus se relacionasse conosco por sentimento, estava todo mundo morto aqui hoje. Porque tem dia que você quer Deus, tem dia que você não quer. né? Tem dia que as coisas estão tá normais você nem lembra de orar. né? E tem dia que está tudo mal você não esquece de Deus um segundo. A gente usa e abusa de Deus e não reconhece. Então, pode ser que você esteja nessa situação. Ou talvez você esteja aqui no esfriamento espiritual, ministerial. Um apagão espiritual está desanimado, não quer fazer nada na igreja, não quer participar de nenhuma das nossas células, você está boiando aí, você está vivendo a vida, achando que é cristão, as coisas não estão bem, você está desanimado, pode ser que você se encontre aqui numa situação como essa. E pelos olhos humanos e naturais e temporários, você vai chegar dessa forma. Mas o que Deus está me mostrando com isso? Talvez Deus está te ensinando que você dentro de uma igreja não pode ter uma posição de destaque, porque todos nós fomos chamados para ser servos. A gente desanima das coisas na igreja porque a gente quer destaque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser considerado pelas pessoas, mas talvez pelos olhos da fé, Deus está te mostrando que na igreja não tem posição de destaque, tem serviço e tem expressão de dom e talento, e quando esses dons se unem, cada um trabalha em prol do reino, como denominador em comum que é Cristo, a igreja funciona muito bem, e ela não precisa nem de muito entretenimento, não precisa ficar enchendo as pessoas de programações, porque o Espírito Santo está reinando no meio dela, e Cristo verdadeiramente a cabeça. Amém? Então eu não sei onde você se encontra hoje, mas Jesus está anunciando para você ressurreição. O que você vai fazer com isso? Jesus está chamando você para sair desse desânimo e dessa vida sem graça e dessa vida sem sentido e vir experimentar o que o teu Criador fez de propósito para você. Quer ver uma coisa? Só um parêntese aqui. A pastora, no seu encontro aqui, talvez você está pensando assim: mas meus filhos? Ah, mas é dinheiro? Ah, mas vou perder zangueô? Ah, não vou trabalhar no sábado? Você está olhando com os olhos temporais. Porque, eu não sei se vocês conhecem a minha história, mas há mais ou menos 15, 16 anos atrás, eu me converti nesse retiro espiritual. Numa sexta-feira à noite, eu entreguei minha vida a Cristo na primeira palestra desse encontro com Deus. E hoje, eu abandonei tudo que eu vivia nos Estados Unidos, deixei minha família lá para viver no Japão, para servir vocês, para cuidar de vocês. Eu sou um pastor no Japão por causa de um encontro que eu tive com Deus numa sexta-feira, setembro, 21 de setembro de 2001. Dez dias antes das torres gêmeas caírem eu assisti isso do, da minha casa. Deus mudou a minha história a partir daquele encontro. Então nós podemos estar olhando as coisas só pelo óleo periférico, só pelo que está diante dos nossos olhos. Isso pode nos trazer muitos problemas. Continua. Versículo 22. Vamos terminar. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então, creram na escritura e nas palavras de Jesus. Só um ponto aqui, tá? Repare o que aconteceu. Os judeus não creram, né? Ele falou do sinal, ele falou de ressurreição e os judeus não creram. Mas tem algo mais interessante nessa história, sabe o que é? Que nem os discípulos creram. Você reparou o detalhe? E os discípulos creram conta Quando? Depois que ele ressuscitou, os discípulos creram. Porque nem Jesus, nem os discípulos ele conseguiu dobrar. A gente não é assim, gente? Olha para seu irmão, toca aí no ombro dele, faz assim. Ô, oh, Tomézinho. Quem é Tomé aqui? é os Tomés? Cara de pau esses discípulos, né? Uma coisa é o judeu, gente, o cara não acreditaria, jamais o um judeu acreditaria que, um homem, que Deus poderia se tornar homem, ele não acreditava que um homem poderia ser Deus, como é que ele acreditaria que Deus se tornasse homem? Agora, os discípulos que estavam caminhando com ele, o Natanael estava livre, gente, o Natanael é um daqueles que Jesus viu sentado, Jesus, o homem presente de Deus, se manifestou a ele, e o Natanael está dizendo que não criou também não, ele só criou depois que Jesus ressuscitou, eles lembraram disso depois que Jesus ressuscitou. É um bando de incrédulos, né gente? Vamos falar sério? A gente é muito incrédulo. 23. Estado ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Você reparou o progresso? Viram os milagres e aí creram no seu nome. Gente, que coisa feia isso, né? Olha o povinho interesseiro a gente é, né? Porque ele fez milagre e creram no nome dele. Por quem Ele é, a gente não está interessado. Mas porque Ele faz milagre e porque tem um benefício para nós, nós queremos esse Jesus para nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito perigosa. Todos nós podemos vir a Cristo por inúmeros motivos, mas nós não podemos ficar com Ele por motivo algum, a não ser por quem Ele é. Você ouviu isso? Porque você precisa entender isso de uma vez por todas. Ainda mais você que nos visita, está aqui há pouco tempo. Você precisa entender que essa igreja, Ela prega isso e nós vamos continuar anunciando isso de púlpito ano após ano, palavra após palavra. Escute o que eu vou falar agora porque isso é importantíssimo e faz parte da nossa visão como ministério. Todos nós podemos vir a Cristo por inúmeros motivos. Casamento, finanças, área emocional, libertação, cura, seja o que for. Você pode vir por qualquer motivo, ele te quer, ele te aceita do jeito que você está. Mas você não pode permanecer buscando a ele por motivo algum a não ser quem ele verdadeiramente é. Posso usar isso de uma forma prática para você entender? Imagine um marido que chega em casa e a mulher não diz oi, não dá um beijo nele, não reconhece ele, rejeita ele e diz assim, o seu papel aqui em casa é trabalhar e trazer o dinheiro. O que, que um homem desse pensaria sobre essa mulher? Ou imagine uma mulher que é só abusada sexualmente, que só é manipulada, que está lá para ser dona de casa e cuidar dos filhos e não é reconhecida em nada, não é elogiada em nada, não é amada em nada. Ela é literalmente um objeto sexual desse homem. O que ela pensa sobre esse homem? Agora, traz isso para o que eu disse. Nós podemos vir a Cristo por inúmeros motivos, mas nós não podemos ficar com Ele por motivo algum, a não ser um, quem Ele verdadeiramente é. Eu amo a minha esposa por quem ela é e não pela comida que ela faz... Pela casa que ela arruma, pelo jeito que ela cuida das minhas filhas. Isso são evidências da pessoa que ela é. E eu agradeço a Deus todos os dias por ela ser quem ela é. Mas eu não estou com ela hoje porque ela faz isso. Se ela parar de fazer tudo isso, eu continuo amando ela por quem ela é. E vou lutar com ela, e nós vamos lutar. E se eu tiver que lavar a casa, cuidar de filho lavar louça, eu vou lavar. Porque o meu amor ultrapassa o que ela faz por mim. Isso é ser homem, meu amigo. De verdade. Está faltando um de verdade hoje, não Não está? Tá ou não tá? Eu não casei com ela porque ela é bonita. Porque, beleza, você sabe que a lei da gravidade funciona. Certo? Por isso que eu não faço tatuagem. Certo? Porque a carinha happy face aqui fica zangada aos 60 anos. A lei da gravidade puxa tudo, você sabe. Tem que descer. Então, se eu ficar com ela porque ela é bonita... Meu amigo, 60 anos tem de voz, porque não tá mais bonito como era antes? Cadê? Cheio de ruga, que é natural, né? Eu não gosto de plástica, gente. Essas coisas tá fora do capeta, senão de plástica, tá? Não é comigo, não. Eu quero mulher natural, não quero mulher plástico. Certo? Brincadeira, tá? Mas você está entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos ficar com Cristo por nenhum motivo a não ser quem Ele é. Ele é nosso Pai. Ele é o Deus de amor, de misericórdia, de graça. Ele é bom, Ele nos ama com amor eterno, nos ama incondicionalmente, quer ter relacionamento conosco. Nosso Deus não é um carrasco ou um ditador militar que está lá mandando raio de cima porque a gente peca. Nosso Deus nos acolhe, nos ama, morreu por nós, nós não fizemos nada e Ele nos aceitou. Ele morreu por nós, você não precisa fazer nada para ter relacionamento com Ele, Ele fez tudo por você. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do cristianismo, esse é o Deus de Jesus. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos então uma hora a chave da carência tem que virar olha aí o seu irmão sei lá, fala assim, ó, oh, meu irmão, uma hora a chave da carência e da necessidade tem que virar <risos> pastor, o que, que você quer dizer com isso? seguinte, você tá aqui porque seu casamento tá mal graças a Deus você veio, continua aqui mas você não vai poder ficar aí não não vai, porque se Jesus é Jesus, ele vai mudar seu casamento sabe como é que Jesus muda casamento? ele quebra a pessoa no meio qualquer coisa você coloca na mão de Jesus, ele parte no meio, já reparou? deu pão na mão dele, qualquer coisa você dá na mão de Jesus, parte no meio, então a sua oração pode fazer, vai ser, Senhor, bota meu marido na mão de Jesus, que ele partir no meio, <risos> mas faça isso com uma boa intenção, ok? não faça com essa intenção sua aí, tá? mas é verdade, tudo que você coloca na mão de Jesus, ele quebra no meio, e sabe de uma coisa? eu preciso ser quebrado no meio, você precisa ser quebrado no meio? sim, porque o orgulho só funciona quando se quebra. É, a arrogância só funciona quando ela é curada pelo quebrar. E nós temos um Deus que nos ama tanto, gente, que é incrível. Vamos terminar. O versículo mais triste do Evangelho de João. Talvez o mais aterrorizante é o 24 para mim. Diz assim o 24. Mas Jesus... O quê? Não confiava neles. Pois a todos... Conhecia, não é apavorante isso. Agora imagine a bondade de Deus que sai por todos os cantos fazendo milagres. Jesus não parou de fazer milagres porque ele leu o coração e a mal intenção deles. Olha como é que nosso Deus ele é gracioso. Graça é favor e merecido, né gente? Você sabe disso, né? Agora repare isso. Jesus está indo curar, vamos dizer, a Carol aqui, ele vai lá, tem alguma coisa, ele, ele vai para orar por ela, ele leu o coração dela e fala assim, eu só quero você pela cura. Eu só quero me relacionar com você... Porque eu quero ser curado dessa doença... Eu não quero nada contigo... Eu não te conheço, não confio em você... Não quero nada contigo... O que, que você como ser humano naquela hora faria? Não quer nada comigo? Então, minha filha... Deus te abençoe... Vai na paz... Estou fora... Mas a Bíblia diz que Jesus curou muitos no versículo 23... Todos que viam... João vai dizer lá na frente que todos que viam ele eram curados... Então imagina alguém que é o Senhor do Universo... Deus onipresente, onipotente... Onisciente, que sabe todas as coisas... E você está vindo se aproximando dele... E ele está lendo o seu coração... E vê que você não está nem aí para ele... E sabe o que ele faz? Ele não pensa duas vezes... Ele coloca a mão naquela pessoa e ora e cura ela... E aí o texto vai nos apavorar... Porque vai dizer assim... E ele leu o coração de todos... E sabia que nenhum deles confiava nele... Pois conhecia cada um deles... Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem... Pois ele sabia o que havia... No coração do homem. João Calvino tem uma frase que eu achei muito interessante. Que eu li essa semana. Ele diz assim. Deus conhece as raízes das árvores. Nós só podemos ver o fruto. Deus conhece as raízes das árvores. Nós só conhecemos a árvore pelo seu fruto. Não é apavorante isso para mim? Gente, quando eu li isso aqui. Bateu uma dor aqui no meu coração. Porque eu comecei a reconhecer as minhas motivações. E eu comecei a fazer uma leitura histórica da minha vida com Deus e reparei que em muitos momentos eu só estava com Ele porque Ele tinha algo a me oferecer. Eu reparei que eu era muito egoísta. Eu reparei que é, eu, eu estava buscando a Deus por muitos momentos pela minha infantilidade, maturidade, simplesmente por aquilo que eu poderia fazer ou pelo destaque que Ele poderia me dar. E eu comecei a olhar para vocês, e orar com vocês e dizer assim, Senhor, eu não quero pastorear uma igreja que busca Jesus só por aquilo que Ele pode fazer. Eu quero pastorear uma igreja que independente do que Ele faça, ama a Deus sobre todas as coisas. Eu quero pastorear uma igreja que, sabe, que aprende a perder, que aprende a sofrer, que aprende a viver no meio da dor, no meio do caos, no meio da guerra, que sabe quem Deus é, e sabe que o que realmente Ele nos prometeu é ressurreição, e nós podemos ter essa esperança viva em nosso coração, e mesmo que o peso da tribulação, que Paulo vai dizer que é momentânea, certo? ele diz isso duas vezes assim, não veio sobre vocês tentação que não seja humana, e Deus é fiel e não vos deixará ser tentados acima do que podeis resistir, mas antes vos dará o escape para que podeis suportar, Ele diz assim: que veio sobre nós uma tribulação momentânea, mas essa tribulação momentânea está produzindo em nós um peso de glória muito maior do que a tribulação, porque nós não nos atentamos para as coisas que se veem, mas atentamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. É isso que eu quero. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque eu tenho o Deus da ressurreição comigo. Se eu morrer amanhã, se a minha filha acontecer alguma coisa, se a economia falar para água abaixo, se o coreano jogar uma bomba na gente, eu sei que em milissegundos eu vou estar diante do meu Senhor, e eu sei que viver com Ele é melhor do que viver aqui. Eu tenho essa convicção plena. Quando eu me converti, eu morria de medo de morrer, gente. Não sei você, talvez tenha alguém aqui que morre de medo de morrer. Viu uma notícia do coreano lá? E já fica louco. Já vai para o joelho e fala assim, Deus, 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 Eu era assim, sabe por quê? Eu me converti no meio do ataque no World Trade Center. Eu vi aqueles aviões. Estava trabalhando, mandou todo mundo para casa, todas as estradas fechadas. Cheguei em casa e vi o prédio pegando fogo da minha varanda. Tinha dois. Aí depois tinha um. Aí depois não tinha nada. Só tinha um vazio e muita fumaça. E eu sentei na minha casa, na minha varanda naquele dia, e eu estava apavorado, com medo da minha família, com medo do que poderia acontecer conosco. Nós estávamos no meio, e minha mãe ficou presa lá, que ela trabalha na 50ª rua, e ela teve que pegar um barco para ir para casa, por horas não consegui falar com ela. Foi uma coisa assim, terrível, e eu estava apavorado com isso. Dez dias depois entreguei minha vida a Deus, e eu nunca mais senti aquilo que eu senti naquela varanda. Porque naquele dia, o Espírito Santo entrou de tal forma no meu coração, que todo medo foi embora. E eu posso provar isso para você, biblicamente, 1 meu João 4,18 diz que no verdadeiro amor não há medo, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você crê nisso e você tem a ressurreição como a sua herança, como a sua verdade, como o penhor do Espírito Santo, a garantia dentro de você, o mundo pode cair aos pedaços, querido, mas você vai continuar firme na fé, porque você crê no Deus que criou todas as coisas, o Senhor do universo, que não deixa com que nada aconteça sem a sua permissão. Eu não sei que Deus que você tem aí. Talvez você ama Jesus, você gosta da igreja, você gosta de Deus, mas você ainda não tem essa convicção que eu estou tentando ensinar para vocês hoje. hoje. Talvez você está olhando para isso e as suas intenções ainda estão um pouco nubladas, ainda estão um pouco erradas, equivocadas. Talvez Jesus está olhando para o seu coração e hoje dizendo assim... Ele vai chegar lá, mas agora ele ainda está movido por uma certa ganância, um certo benefício, mas eu quero transformar ele porque ele é meu filho, eu morri por ele e eu sei que se ele permitir que meu espírito faça obra no coração dele, ele pode se tornar uma pessoa completamente... E aí ele vai viver com a cabeça erguida, ele vai levantar todos os dias e ver a vida como uma dádiva, ele vai saber que a família dele é o maior presente que eu dei para ele, e ele vai caminhar nessas terras como um verdadeiro ser humano deve caminhar. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que quer transformar você, esse é o Deus que quer trazer você segurança e paz. Esse é o Deus de amor que quer mudar a sua história. Agora, como que a gente pega isso agora? Bom, o Cristo, na cruz, disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu a rejeição e o abandono para que agora, nele conosco, nós jamais sofremos as mesmas coisas. Você não está sozinho. E eu estou dizendo isso não é porque você tem família, não. Porque eu conheço muita gente que tem uma família enorme ao seu redor, mas vive sozinho. Eu estou dizendo isso para você, que o Deus que te ama está com você todos os dias. Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está presente e disponível para você. E eu tenho só uma pergunta para fazer. O que você vai fazer com essa informação? Eu quero terminar lendo dois versículos de um salmo com você. E aí nós vamos ministrar, e nós vamos buscar a Deus e Nós vamos agora pegar isso e trazer para o chão da nossa vida E aplicar isso no nosso coração e começar a viver isso Abra comigo o Salmo 139, versículo 23 e 24 Para a gente finalizar Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me Pelo caminho eterno. Eu gostaria que você, ao ouvir a canção que nós vamos colocar, você fizesse essa oração hoje. Porque eu quero que você saia daqui sem ouvir. Porque é terrível ouvir isso, né? As palavras de João, no capítulo 2, versículos 24, de Deus para você. Que ele conhecia você e conhecia o seu coração e o seu coração não estava no lugar correto. Pastor, Deus pode mudar meu casamento? Pode. Esse é o fim de tudo? Não. Deus pode mudar sua vida financeira? Pode. Já vi isso fazer com tanta gente. É o fim de tudo? Não. É nem o começo. Deus pode trazer seus filhos de volta para casa? Pode. É o fim de tudo? Não. Tem muito mais. Mas para começar essa nova história, nós temos que pedir aquele som de nosso coração. E ver se há em nós algum caminho mal. Prova os meus pensamentos e veja se o que eu tenho buscado tem a ver mais comigo ou tem a ver mais com Ele. Feche seus olhos, em nome de Jesus.